0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci. Los, hey. los, los, sprechen.
1: Ja, so funktioniert es normalerweise.
0: So Podcast. Hi, äh, herzlich willkommen zu dieser Anzugfolge. Ist die Anzug, -Anzug. Ist das schon sehr viel gespoilert.
1: Ich komme frisch vom Marsschneider, ist das der Begriff?
0: Wenn du bei einem Marsschneider warst, ist das der Begriff. Das ja.
1: war ein äh, Mensch, der auch äh, richtig schön so ein äh, Marsband um den Hals hatte. Wirklich? Ja.
0: Und, und ähm, auch die ganze Zeit so Nadeln zwischen die ja. Zähne gestochen hatte, wie bei Hellraiser, dem, dem äh, Horrorfilm. Den kenne ich jetzt nicht. Ja, da hat jemand ganz viele Nadeln.
1: Aber er hatte auch Nadeln. Gibt es nicht auch diesen einen äh, von dieser Band, die alle so mega gruselig aussehen, der eine Maske hat, wo überall so Nägel rausstehen? Also es
0: gibt eine Band, wo alle Masken haben, das ist Slipknot.
1: Genau. Gibt es da nicht auch einen mit so einem... So ein Helm, wie als wäre er Marschneider ja, wäre? Ja,
0: genau, der hat so Nägel durchgeschlagen. Genau,
1: dem. vielleicht ist das gar kein gruseliger Typ, vielleicht ist er einfach nur jemand, der halt sehr häufig irgendwie Anzüge Marschneidern muss. Ja, das kann sein. Und dann oder, immer was griffbereit hat. Oder er
0: ist halt äh, Tischler und braucht halt sehr häufig Nägel einfach. Und du <lacht> oh, sein, ja. hab ich mal live gesehen, Slippen, das war fantastisch. Echt?
1: Ja. Normalerweise hat er die gar nicht ausgefahren, aber er ist halt immer sehr gestresst, wenn er auf Tour ist und dann mhm. fahren die Nägel aus. Oder
0: wie bei so einem Kugelfisch. Der, genau. Wenn er sich aus. Also, Genau, Sie, eigentlich ja. sieht
1: er ganz anders aus. <lacht> ja, ähm, jedenfalls, weil ein Bekannter von mir, hm. ein entfernter Kollege, heiratet nämlich bald.
0: Ehrlich, wer denn? Und mir kann, ist aufgefallen.
1: Ich kann nicht schon wieder meinen Abi-Anzug hervorholen. Nachdem ich Olaf Scholz mhm. äh, im Anzug begegnet bin, aus meinem, also zehn Jahre ist es jetzt ja mein alter Abi-Anzug, der überall gezwickt hat. Ja. Und wo auch nachher, übrigens, das habe ich damals gar nicht erzählt, in der Folge, in der ich von meinem Treffen mit Fight Olaf Scholz, Club mit Olaf Scholz heißt die Folge. erzählt habe, ist mir aufgefallen, äh, getrocknete Vogelscheiße an meinem Hinterteil. War die ganze Zeit präsent.
0: Wirklich? Ja. Aber noch von, von vor zehn Jahren. Wahrscheinlich von vor zehn Jahren. Aber hast du nicht, also du wusstest ja, dass du zu diesem Treffen mit Olaf Scholz Treffen, also zu dieser ja. Veranstaltung, wo er irgendwie als Ehrengast geladen war, ja. dass auch du da eingeladen bist und ähm, hast Du dann? Du hast doch relativ zeitig von der Einladung erfahren. Ja, hast Anzug, du nicht deinen Anzug zum Reinigen gebracht? Nein, vorher? nein, der war ja
1: daheim in Bielefeld. in Bielefeld. Und deswegen musste ich auf dem Weg dahin noch mal den Anhaltende mitnehmen. Ich habe es in dem Moment aber nicht gesehen. Hm? Und erst, als ich ihn dann ausgezogen habe und wieder aufgehangen habe, habe ich dann Auch wieder nicht zum Reinigen? Nichts, ach, Quatsch, hm. passt schon. Ich dachte, ich ziehe den nie wieder an. Das war's ja. jetzt. Und dann habe ich den halt ähm, oben aufgehangen. Und dadurch hatte ich einen Blick auf meinen unteren Schritt. Ja. Und habe gesehen, da ist irgendwas aber bist Leute du sicher, weiß. dass es Vogelscheiße ist? Ja, es war, ich weiß nicht, ob es Vogelscheiße war, <lacht> aber es war so ein vertrocknetes, mhm. weißes Etwas. Okay. Äh, ist mir aufgefallen. Lass
0: nicht näher drauf eingehen.
1: Und als du dann gesagt hast, Mensch, die Heirate, komm doch vorbei. Ja,
0: hab das habe ich hab hab ich's wieder, gesagt auch, so war die Einladung.
1: <lacht> nee, kannst du bitte jemand anderen Bescheid sagen, genau. dass ich ihn gerne einladen So war auch mein
0: Antrag bei, bei Belly, du heiraten, kommst vorbei? Komm, hast du was vor? Ja.
1: Ich schickte dir eine Mail. Genau, äh, Habe ich wieder Schweißausbrüche bekommen und gedacht, ich kann nicht wieder den Vogelkacke-Anzug anziehen. Aber noch mal ganz kurz ja? zurück
0: zu dem Vogelkacke-Fleck. Ja. Ähm, wenn du, als du den Anzug geholt hast für die Veranstaltung mit Olaf Scholz, gesehen hättest, dass da ein Fleck ist, ja. wie hättest du dich verhalten?
1: Ich hätte halt das gemacht, was man als erwachsener Mann, wenn man merkt, dass man Fleck hat und es ist zu spät macht, mhm. nämlich auf dem Herrenklo irgendwie <lacht> vor der Spüle dass so du versuchen rauszureiben und dann so unwürdig vor ja. diesen Blasgeräten, die die Hände ja. sauber blasen, dann versuchen so die Hose Erwolf. zu trocknen, mit einem Auge immer auf die Tür, falls jemand reinkommt, dass man ganz schnell zur Seite springt und, ja. und so tut, als wenn man sich einfach nur die Hände füllen. Nimmst
0: du, wenn du solche Flecken rausmachst, weil ich meine, jeder Mann war das schon, die meisten Frauen wahrscheinlich auch, äh, nimm bist du jemand? Nimmst du Seife? Ähm, Nein. Du nimmst einfach nur dieses, ähm, also so, so ein Tuch mhm. oder also oder Klopapier wahrscheinlich, ich mache immer
1: denselben Fehler, dass ich denke äh, Seife traue ich mich nicht. Ich nehme ähm, einfach diese, dieses Ökopapier. Das ja, aber das gibt's ja Her schon mal meistens Eis.
0: nicht, wenn ein Also wenn, das stimmt, ja. dann
1: ist natürlich Klopapier, Klopapier am Start und es funktioniert nie, weil sich das Papier aufreibt. Genau. Und dann hat man so ganz viel, Pap <lacht> also so ganz viel matschiges Papier ja, aufgerieben
0: reingriem in die Hose, ja, die den Fleck ganz, verstärkt. Ganz schlimm Schuppen, als hätte dein Körper so an ganz komischen Stellen ja. ganz schlimm Schuppen. Ja, exakt. Ist mir gestern passiert mit einer, mit einer Jogginghose. <lacht> gestern gestern habe ich äh, was gegessen mit Ketchup, habe auf meine Jogginghose drauf. Äh, ich meine Drogenhose versaut, bin dann ins Bad und hätte auch irgendein Handtuch nehmen können oder sonst was. Nee, hab Klopapier genommen und hab das viel zu tief reingerieben und äh, hatte dann so einen viel zu großen das Fuselfleck. Das
1: funktioniert nie. Ich finde, wir müssen als Gesellschaft auch einfach darüber hinauskommen, dass Flecken was Schlimmes sind. Ja. Weil es passiert halt. Und was ich auch nicht mehr sehen kann, ist, wenn ich beim Klo war, mir die Hände wasche und dann kommt so ein Spritzer in Richtung Hose. Hm. Und ich denke, oh nein, jetzt denkt natürlich alle Welt, wenn ich so rausgehe, ich habe mir in die Hose ist. gepisst. Ja. Natürlich nicht, jeder kennt die Situation und trotzdem ist man da panisch wieder am Erwulf und versucht sich trocken zu machen. <lacht> Oder was ich auch manchmal mache ist, dass ich mir mehr Wasser nehme und mich voll mache. Damit es ja. aussieht, okay, so viel kann kein Mensch pissen. Ja. Da ist ein Unfall passiert, dann komme ich raus aus. Genau, und kann sagen, ja, oh, der, der Hahn, der Wasserhahn, da ist irgendwas passiert. Ja, das ist Wir müssen einfach Endlich als Gesell Gesellschaft akzeptieren, dass das auch anderen Menschen passiert und dass niemand, der aus dem Klo rauskommt, mit dem, was das wie ein Pissfleck aussieht, sich gerade eingepisst hat,
0: sondern offensichtlich gab es da einen Unfall am Wasserhahn. Ich, wo ich jetzt bin, ähm, wenn ich einen Fleck mache in ein Kleidungsstück, was ein bisschen hochwertiger ist, ähm, Reinigung. Reinigung. Einfach, ich habe Reinigung für ja. mich entdeckt. Toll. Ähm, und <lacht> ich muss äh, immer unterdrücken, wirklich dieses, äh, das Klopapier zu nehmen und es selber raus Das funktioniert nie. Das funktioniert nie. Reinigung ist Nein. der Shit. Und
1: ich habe jetzt ähm, eben mir dann den, endlich den Termin geholt bei einem richtigen Menschen, der Anzüge irgendwie schneidern kann und gesagt, komm, ich investiere jetzt einfach meinen hm. guten Anzug. Ja. Weil die Hochzeit ist ja ein paar Wochen und äh, mhm. habe gedacht, ich gehe da rein und komme da raus mit dem Anzug, wie so ein Vollidiot. Wir ja. anderthalb Stunden Beratung.
0: Ja, erstmal. natürlich. Also das ist, das ist wirklich die Anzugfolge, weil ich war auch einen Anzug kaufen. Auch für die Hochzeit von diesem Menschen, also ich habe auch für meine, für meine Hochzeit einfach einen Anzug gekauft. Ähm, lass mal ein bisschen austauschen, ja, wie ja. deine Anzugerfahrungen also, Anzug
1: waren. Erstmal, ähm, ich werde es nicht schaffen. Ich muss zu deinem ähm, Termin leider auch meinen Abi-Anzug anziehen, weil das dauert wohl so bis zu fünf Wochen.
0: Ja, dann, hä? Lässt du Ma wirklich maßschneiden? schneiden? Nö, aber so anpassen. Also das so dauert bei mir eine Woche. Echt? Ja.
1: Vielleicht ist mein Körper so freakig, dass ja, aber dann der, dass lässt der du, Mann gesagt hat.
0: Also es gibt ja drei, ähm, wahrscheinlich gibt es mehr, aber ähm, bei dem ähm, Anzugschneider, bei dem ich war, gab es drei Möglichkeiten, wo du auswählen konntest. Mhm. Ähm, du konntest ein, einfach einen Anzug von der Stange kaufen, so wie er halt ist. Dann konntest du ein Modell von der Stange kaufen und verschiedene ähm, Parts zusammenstellen. Also du mhm. nimmst das Saku in der Größe, du nimmst das Hemd in der Größe, die Hose in der Größe. Das konntest du dann nochmal anpassen lassen. Also da hat dann auch jemand mit dem Maßband gemessen mhm. und das abgesteckt. Äh, und dann gibt es halt Maßschneidern, Maßschneidern. Also dass du in Unterhose ja, auf in dem jedem, Schemel stehst. In jedem dritten Mafia-Film, genau. wo der äh, Mensch dann aufsteigt und sich zum ersten Mal einen Anzug
1: Maßschneidern lässt und auf so einem kleinen Podest steht und genau. dann so ein kleiner Italiener ihm da irgendwie die Sachen abmisst. Ja, genau. Und ja. Da, das hast du gemacht? Nee, das habe ich nicht gemacht. Okay. Ähm, ich war jetzt da und habe mich erstmal beraten lassen und äh, verschiedene Stoffe ausgewählt und mir auch mal erklären lassen. Ich hatte immer das Gefühl, Anzüge stehen mir einfach nicht. Das ist Quatsch. Und dann hat glaub, mir der Mann halt erklärt, so und hier mit der Brust und hier und da und hat so ein paar Sachen hochgesteckt und ich dachte, oh, jetzt sehe ich aus wie ein Mensch.
0: Also ich, ich bin der festen Überzeugung, jeder Mann sieht im Anzug besser aus. Jeder. Das also, kann man jetzt einfach mal so stehen das kann man einfach lassen. So stehen. Also ich bin, bin ja. fest davon überzeugt, dass jeder Mann im Anzug, in einem äh, gut sitzenden Anzug besser aussieht.
1: Ja, und wenn ihr einen Anzug wollt, dann benutzt den Code Fan. Das wäre so geil. <lacht> das wäre so geil. Acht Minuten
0: Werbung.
1: Ja, das Problem ist, oder das, das Tolle ist, dass man als Mann halt, also Frauen haben halt die Arschkarte. Ja. Weil du äh, musst irgendwie bei jedem Anlass dann nochmal neu denken, okay, welches Kleid, was für ein Kleid, überhaupt Kleid, vielleicht ein Hosenanzug. Ja. Männer seit 300 Jahren einfach komm Hose, Anzug, fertig. Das war's.
0: Hose Sakko, fertig.
1: Hose Sakko, fertig. Und es hat sich jetzt auch nicht so riesig geändert. Wenn man jetzt in der Zeit zurückreisen würde, ja. es wird nicht so wahnsinnig auffallen, wenn man einfach einen okayen, modernen Sakko hat.
0: Nee, also wenn du jetzt einen Anzug aus den, was weiß ich, 50ern oder so anziehen würdest. Ein Freund von mir hat äh, in einem Anzug geheiratet, der so frackmäßig war, also äh, wie, so wie Igor Levit das anhat, bevor er so ein, ähm, so ein, so ein Klavierkonzert gibt. So wie Bugs Bunny. So, ein bisschen wie Bugs Bunny, ja. was man so nach hinten schlagen muss, bevor man sich auf den Klavierhocker setzt. Ja. Ähm, und das ist ja auch nicht, also das, das wurde ja jetzt nicht in den letzten fünf Jahren erfunden. Nee, und das finde ich
1: ganz entspannt, dass wir uns als Geschlecht uns darauf geeinigt haben, das ist es jetzt. Das ist es. Komm, das ist es. Komm. Das machen wir jetzt, die nächsten 800 Jahre machen wir das jetzt. Kragen ein bisschen kürzer, bisschen länger, okay. Einloggen Krawatte ein bisschen breiter, bisschen kürzer, das okay. Aber das ist es jetzt einfach. Ja. Während dann äh, in, der, in der Frauenabteilung halt jeden Monat quasi neu verhandelt werden muss. Okay, fuck, was jetzt bei dieser Veranstaltung? Ja. Äh, das, also, Thoughts and Prayers an der Stelle. Und also, du
0: warst, warst du alleine dort?
1: Ja, ich war alleine dort und äh, habe mir halt erklären lassen, warum ich mein Leben lang anscheinend meine Anzüge irgendwie falsch also was heißt ein Leben lang? Anzug.
0: Ich wollte gerade sagen, du hast ja vor den letzten ja. Anzug vor sechs Jahren gekauft. Zehn. Also Vor zehn Jahren.
1: Länger sogar, also dann 13. Vor zehn Jahren war das Abitur und da habe ich den Anzug nicht für gekauft, sondern ja. hatte ich da ja schon. Und äh, der sitzt mir anscheinend extrem schlecht.
0: Aber <lacht> damals auch schon? Also du ja veränderst sich ja seitdem vielleicht auch ein bisschen.
1: Nicht so sehr, wie ich gern hätte. <lacht> ähm, aber ja. Nee. Aber es war spannend zu sehen und ähm, das war total toll als Schritt ins Erwachsenenleben zu sagen, nee, ich hau, ich investiere da jetzt mal rein. Ich habe jetzt einen hm. guten Anzug.
0: Noch nicht? Noch nicht, noch nicht. Aber ich muss jetzt noch mal fragen, du hast hm. dann heute schon auch was anprobiert? Ja,
1: genau, Sachen okay. anprobiert, aber nicht, um zu sagen, das ist er jetzt, sondern um, hier ist mal ein, das Modell von, ja, genau. von der Grundidee her.
0: Ja, das hatte ich hm. mir vorher schon online. Also ich war in Düsseldorf, weil ein Freund von mir, dem ich sehr vertraue, was so Mode und so angeht hm. und Style angeht, der lebt in Düsseldorf, hm. was ein bisschen wie ein Widerspruch klingt, <lacht> aber der ist wirklich sehr stilsicher und der ähm, meinte, bei ihm ums Eck ist ein Laden, wo man gut hingehen kann und dann habe ich den und noch vier Freunde von mir gefragt, ob wir da zusammen hinwollen und haben da so ein, so ein Happening draus gemacht, so ein Event draus gemacht. Ich habe online einen Termin gebucht ähm, und habe so eine Beraterin zugeteilt gekriegt mhm. und schon mal online Vorschläge, wo ich so ein bisschen auswählen konnte, die Richtung finde ich gut, die Farbe finde ich gut und so und dann sind wir da zu fünft dann zu Wie sechs süß. einmarschiert in dem Laden. Richtig süß. Und es war geil, weil irgendwie jeder von uns hatte so eine Aufgabe. Also, einer hat sofort, als wir reingegangen sind, gesagt, so, können wir vielleicht irgendwie Bier kriegen oder so. Er <lacht> hat sich um das Catering, Catering gekümmert, das Einer von denen hat äh, die größte Sitz, ähm, die Sitzfläche in der Mitte, das war so eine große mhm. Couch, in der Mitte von dem Laden, komplett räumen lassen für uns. Das mhm. hatten wir dann für uns. Einer hat halt schon mal so vorsortiert, so Farben und so, das war mega geil. Und ich, ja. ich stand da und habe so, also ich war ein bisschen wie, wie bei Pretty Woman. Aber das heißt du, hast du jetzt einen Anzug zum Heiraten? Ähm. <lacht> um, ich besitze ihn noch nicht, ja. bezahlt bezahlt habe ich ihn schon, also er ist noch nicht in meinem Besitz, aber wir waren da auch dann so dreieinhalb Stunden oder so drin mhm. und ähm, das war dann wahrscheinlich so ein bisschen wie es bei dir war, also ich habe mich halt erstmal wie so ein Grundmodell anprobiert, mhm. also ähm, erstmal mit dem Sakko angefangen und mit dem Hemd. Und ähm, dann auf eine Farbe, also jetzt, ähm, kannst es nicht sagen, weil ich glaube, Belly hört zu. das
1: <lacht> oh, ja nicht Ihr wissen. habt das in einer, macht doch diese
0: Tradition, dass man sich vorher nicht sieht. Ähm, also nicht in den Klamotten. Ah, Das war vorher. Also, was ich nicht wusste, aber was sie mir gesagt hat dann. Was,
1: was äh, mega lustig wenn ihr das selber anhabt und ist so, oh shit, wirklich?
0: Ja, ich, wahrscheinlich wird es <lacht> ihr wesentlich besser stehen noch. Und ähm, dann. Äh, ja, dann, dann mhm. halt äh, Sakko und Hemd und dann halt mhm. auf ein Modell und dann die Hose dazu probiert. Aber es ist schon die
1: ähm, Variante geworden, wo auf dem Sakko so ein großer Pfeil ist, der nach oben zeigt und da steht The, the Man ja. und ein anderer Pfeil, der nach unten zeigt, in Richtung Schritt und da steht The Legend.
0: Ja, genau. Das, das ist also es wahrscheinlich geworden. Genau, genau, exakt. Aber haben wir dann das Gleiche an bei meiner Hochzeit? Hast nee, ich hab, äh,
1: da hat er gesagt, dass das nehmen sehr viele. Ja. Und ähm, stattdessen ähm, hat er ähm, mir dann zu einem Modell geraten, wo ganz groß FBI steht. Sehr gut. Und auf dem Rücken steht dann Female Body Inspector. Oh, fantastisch. Das habe ja, ich dann Das Ist ein bisschen klassischer, hat er gemeint. Und ja. ist ein bisschen, äh, ein bisschen weniger klassisch. Und, äh, ein bisschen gewagter. Bisschen gewagter, Sehe ich ja. dich
0: auch. Ja. Und äh, ja, genau. Und dann hat die, also ich hatte eine tolle tolle Beraterin, ähm, die uns ständig mit Bier versorgt hat, was absolut <lacht> das fantastisch war. Und ja. ähm, die, dann wurde ich halt auch so offen. Und ich stehe, ich, steh, ich habe in der letzten Folge schon erzählt, ich stehe nicht so gern im Mittelpunkt. Mhm. Also ich mag das nicht so gern, gerade im Freundeskreis, so bei Geburtstagen oder wenn irgendwelche irgendwelche anderen Anlässe sind. So. Ja. Und bei dem Termin ging es ja zu 100% um mich. Ja. Und das ist nicht meins. War der nicht, war nicht. Es war irgendwie schön, weil halt meine besten Freunde dabei waren so. Aber ich wurde dann, ähm, weil die ähm, äh, unsere Gerda, unsere Beraterin, meine Beraterin, äh, die Hose so abstecken musste, also wie, mhm. wie die halt fällt und unten ein bisschen enger und bla, ähm, musste ich auf so ein Leiterchen steigen mhm. in der Mitte von diesem Laden. Wie süß. Weil so größer als alle in dem ganzen ja. Laden und um mich herum waren sechs Spiegel. Also, so einzeln aufgestellte <lacht> Spiegel. Das heißt, ich konnte mich aus jeder Perspektive sehen. Ich war selber. Und alle quasi, haben dich aus Alle jeder mich Perspektive angeguckt und beurteilt. Schön. Pausenlos, pausenlos beurteilt. So musst du musstest dich als Frau fühlen, wenn man im Sommer durch Friedrichshain läuft. <lacht> äh, und das war ähm, anstrengend. Also wirklich anstrengend.
1: Aber ich bin sehr gespannt auf, auf das Ergebnis. So, es ist
0: gott, wahnsinnig unspektakulär. Also, <lacht> eher ein, Kla ein klassischer Typ.
1: Okay, aber war bei dir auch die Beratung, hatte hatte die auch so leicht bei mir schon fast eher offensichtlich eine Meinung, wo es hingehen soll und hat dann trotzdem beraten, natürlich, auch wenn ich gesagt habe, ich würde gerne mal das Hey Lila anprobieren. Ja. Natürlich gesagt, ja klar und dann aber so, ja, aber es ist also schon schön, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, welcher Anlass es ist, aber Sterben. wenn sie in den Zirkus gehen wollen zum Beispiel, <lacht> also. ist das toll.
0: <lacht> das fand ich super mit so einem Sarg.
1: Ja. Nee, das, das Grün, können Sie gern probieren. So, also von mir aus, Also wir haben
0: viele Kobolde, die bei uns einkaufen. <lacht> falls, Sie, falls Sie planen, irgendwie am Ende des Regenbogens einen Topf mit Gold zu verstecken. Ist für den ist Anlass wäre das, das hier, super. Ist das Ihr Anzug. Äh, den Schnitt
1: nenne ich ganz gern Kreissparkassenberater. Ähm, können Sie auch gern probieren, wenn Sie wollen. Ähm, ansonsten haben wir hier noch einen Schnitt. Ähm, der ist der beste Schnitt, den man überhaupt tragen kann. So heißt der einfach.
0: Ja. Und ist Ihre Wahl. Nehmen Sie, wählen, Sie, wählen Sie, welchen Sie wollen. Hier ist der Schnitt. Küchen-Fertigküchenverkäufer, äh, da passt noch diese rote Brille dazu.
1: <lacht> ja, deswegen hat er mich ähm, sehr, also hat er natürlich mir die Illusion gegeben, dass nee. ich alles in der Hand habe. Also aber er hat mir zum Glück auch dann hat er mich doch an die Hand genommen, was auch nötig war.
0: Ja, das haben mhm. bei mir, also die äh, Gerda, hat das auch super gemacht, mhm. ähm, richtig super. Aber ich habe auch, ich hatte fünf sehr meinungsstarke Freunde dabei, <lacht> wo auch Sachen einfach, also ich habe auch vorher gesagt so. Ähm, Uh, Gloves off, also hier, ja. es ist Bärnackel-Boxing, was die Meinung angeht, uh, sagt mir einfach schonungslos, was ihr davon haltet. <lacht> Sieht richtig so, scheiß
1: aus, das ist, ich bin noch nicht im Anzug. <lacht> genau. Wir sind, nee, die Hose steht dir gar nicht, das T-Shirt ist viel zu eng und ganz im Ernst, deine Haare, die muss, Leute, nicht, nicht jetzt.
0: <lacht> ich sag mal so, es wurden Gefühle verletzt. Oh nein. Teilweise. ist aber. Es war okay, es war zielführend. Ja. Es hat wirklich ähm, halb Spaß gemacht, halb keinen Spaß gemacht. Aber ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Also es war so das Best, Best Outcoming. Ähm, und danach, nachdem wir in diesem ja doch ein bisschen luxuriöserem Laden waren, mit diesem Ambiente in der Innenstadt von, von Düsseldorf, habe ich gesagt, jetzt brauche ich so ein Kontrastprogramm. Mhm. Das war Samstagnachmittag. Und dann hat auch der Freund von mir, äh, der sehr stilsichere Freund, gesagt, ja perfekt, Samstagnachmittag, lass Bundesliga gucken. Ich kenne am Bahnhof eine geile Eckkneipe. Und dann sind wir in so eine richtige Kaschemme. Geil. Noch danach. Aber es, im Anzug. Den, den, den kriege ich erst in, äh, in der Woche. Muss ich nochmal nach Düsseldorf und holen. Aber das war richtig geil. Das war so eine Kneipe, wo so ein Typ an vier Spielautomaten gleichzeitig gespielt hat, mhm. aber nicht gespielt hat. Also, er hat Geld reingeworfen, ist dann gegangen, hat sich okay. eine Currywurst geholt und hat auf Autoplay gedrückt. Aber
1: ist doch schön, hat ein bisschen Zeit gespart. Statt, genau. Also wie wenn man sich Salat kauft und einfach direkt in den Müll schmeißt. <lacht> weißt du, es ist im Grunde hat er recht, es ist effizient. Ja. Einfach das Geld rein, Automaten und dann weggehen. Weil und dann ist
0: ein Freund von mir ist, ist an diesen, also er hat nicht gecheckt dass ja. der Automat spielt. Ne? Mhm. Ein Freund von mir hat einfach so aus Spaß, weil wir mhm. unsere Jacken geholt haben, als wir gehen wollten, draufgedrückt. Und in dem Moment ist der Typ wieder reingekommen und meinte so, was glauben Sie, was Sie hier machen? Und mein Freund so, nichts. Und dann wollte der den mhm. anstressen und hat aber gesehen, wir sind fünf Jungs. Mhm. Und dann hat er gesagt, na, ist schon okay.
1: <lacht> ich hatte gedacht, der sieht, <lacht> dass er gewinnt. Und war dann so, mach weiter. Ja. Interessant. Ja, ja,
0: das fand äh, ich schön. Da ähm, sind wir zurückgefahren.
1: Da einen Markus-Lanz-Gag, Düsseldorf-Gag. Hm, Shoot. Zum Abschluss dieser Thematik. Ich war ja am Nordpol, also ich spreche jetzt als Markus Lanz. Ich war ja im Nordpol, also ja. Ja
0: im Nord Nordpol für die Doku. Aber Netz. ganz kurz, hm? um die Leute mehr reinzuholen. Soll ich erst was sagen und du unterbrichst mich?
1: Nein, nein, nein. Markus Lanz hat völlig damals diesen Gag auch völlig ohne Anlass einfach okay. gemacht. Und deswegen dachte ich, es ist ein schöner Abschluss, jetzt wo Düsseldorf mehrmals erwähnt hat, noch mal diesen Gag zu würdigen von Markus Lanz, der ja bekannt ist als Comedy-Koryphäe. ja. Ähm, ja, ich war ja für eine Doku am Nordpol, jetzt bin ich hier in Düsseldorf, der wahrscheinlich einzige Ort der Welt, wo die Pelzdichte höher ist als am Nordpol. Das war, das war damals sein so Eröffnungsgag, als er die ersten Wetten das Folge gemacht
0: hat. Wirklich? Ja. Und da war mhm. da ich mit offen. War aber auch nicht in Düsseldorf oder war wenigstens Sie waren, war in waren Düsseldorf. Die waren in Düsseldorf.
1: Und okay. ähm, das ist immer so toll, das, was man als Comedian als erstes lernt, hm. wenn man irgendwo auftritt ist. Aber ich muss bedenken, wie ist die Crowd drauf? Ja. Ich kann jetzt nicht zum Crowd Beispiel. Working. Ja, und vor allem auch, ich kann jetzt keine Gags ähm, über Leute machen, die irgendwie ähm, nervig husten, ja. wenn es auf einer Spendengala für Leute mit Husten ist. Ja. Das wird das komisch. Ja. Und er war halt in Düsseldorf und hat sich über Düsseldorf lustig gemacht und deswegen hat das Publikum gar nicht drauf reagiert. Köln wäre ein guter Ort gewesen Wären, Das wäre wär ein fantastischer Ort gewesen. Ja. Bei unserem Auftritt in Köln fange ich dann so an. Ja, bitte. Ja, und er hat dann auch keinen mehr draufgesetzt, hat man dann gesehen. Also, er hat dann nicht gesagt, irgendwie, keine Ahnung, lachen ist ja nicht so, aber dann schütteln sie einfach ihr, ihr Juwelier und ihr Gold als Anerkennung. <lacht> nee, würd, er hat sich dann Herrn ja gemacht. Ich
0: würde mir gerne mal so ganz alte Wetten, das Folgen wieder angucken oder auch so ganz alte Rudi Carell-Folgen. Das hat Belly letztens ähm, gemacht. Ich war, jetzt mir leider nur erzählt. Ich, ich, ich will das selber auch noch gucken. Rudi Carell hatte Vogelwilde-Shows. Ja. Ähm, ich, ich weiß leider nicht mehr, welche das war. Das muss, ich mal, muss ich mal noch mal nachrecherchieren. Lass
1: dich überraschen. Ich, ich weiß nicht,
0: ob es lastig dich überraschen war. Oder am laufenden Band mhm. oder so. Auf jeden Fall ähm, war es da einfach so, dass Menschen mit äh, Talenten auf die Bühne gekommen sind. Und die hatten dann äh, einfach als Requisite Tiere von der Ausstattung gekriegt. Und es kam einfach so ein Tiger auf die Bühne. Ein lebender Tiger. Ein lebender fucking Tiger. Und ein Lama. Und so. Einfach nur so für ein... Ich glaube, es war, ich glaub, ich war nur Requisite. Das, das war einfach Na. nur fürs Zehnbild. Ich muss das mal nochmal nachgucken. Das
1: Damals war mit Tierrechten auch nicht ja, so war nix. Ja, ich habe auch gehört, dass äh, da gibt es ganz viele wilde Geschichten über Rudi Carell. Ja. Ähm, also in, einmal in die Richtung, dass er da irgendwie den ganzen show -Darm, äh, links und rechts ja, mal, ja, äh, irgendwie hingefasst hat. Ja, ja, ja. Äh, aber auch, dass er dann irgendwann so einen, äh, quasi so einen privaten Diener hatte, wie bei hm. Dinner for One. Dinner for One. Dinner for One, der dann auch bei ihm gelebt hat irgendwie und ihn dann rund um die Uhr weiß versorgt ich, hat. Weiß ich nicht. Irgendwie sowas habe ich, hab ich hab mal aufgeschnappt.
0: Pfleger am Ende vielleicht
1: ja, aber nur, dass er halt <lacht> noch nicht so pflegebedürftig war Okay. und ihn da irgendwie äh, pausenlos mit Dosenbier
0: versorgt hat. Naja. Ja, aber da hätte ich mal Lust, dass wir mal so einen Abend machen, wo wir mal so eine alte Show von irgendwie aus den, aus den 70ern oder so hätte ich mal Bock zu gucken.
1: Ja, wo sind die denn alle? Ich habe das Gefühl, ähm, es aber kommt so Show. langsam. Ja, nein, aber im, in der modernen Showlandschaft ist nicht mehr so viel los.
0: Nee, es gibt Yoko. Yoko,
1: genau. Yoko rettet es irgendwie ein bisschen.
0: Ja.
1: Und, aber sonst habe ich das Gefühl, dieses, dieses komplett Wilde aus den 70ern, 80ern, auch sogar 90ern, ist irgendwie verloren gegangen. ist alles sehr brav geworden aus irgendeinem Grund. Ja, naja.
0: das stimmt. Weil wir gerade so bei Klamotten und so sind, ich bräuchte zu was deine juristische und moralische Einschätzung.
1: Sehr gern. Ich äh, sehe mich da auch so ein bisschen äh, mit den ganz Großen in der juristischen Fachwelt. Mit wem? Ja, an der Spitze. <lacht> Medlock, Barbara Salisch und ich die Dreifaltigkeit. Ähm, völlig unbegründet, aber ich habe nicht mal Interesse in die Richtung. Ich habe noch nie was dazu gelesen oder gehört. Ich glaube, juristisch habe ich überhaupt kein Fachwissen. Und das macht mich, glaube ich, aber zu einem perfekten Richter, weil ich komplett aus dem Bauchgefühl heraus entscheide.
0: Aber du, man muss ja schon nach Gesetzen entscheiden.
1: Ja, aber also die Gesetze... Aber schon ja auch Bauchgefühl. Auch schon Bauchgefühl. 50-50. Es gibt tatsächlich ähm, ja den, nicht Beruf, aber das Ehrenamt des Chefs, wo Menschen, die eben einfach Bock drauf haben... Äh, mit dem Richter beistehen können, da kann man sich einfach für drauf bewerben, falls man nach einem Ehrenamt sucht, ist mega interessant, äh, weil es nämlich heißt, ja, so ein Richter, der irgendwie 30 Jahre lang da ganz knietief in den Gesetzestexten drin ist, mhm. das wird dem schon gut tun, zwei Menschen dabei zu haben, die einfach aus einer menschlichen Perspektive heraus, aus, also quasi einem Bauchgefühl heraus, aus einem Gerechtigkeitsempfinden heraus, den mitberaten können. Also das ist ein tolles Ehrenamt. Ich
0: wusste, dass es, den, dass es das Amt des Schöffen gibt, aber mhm. was genau das macht, ähm, Wusste ich nicht. Also die, die. Also, es ist irgendeine Gerichtsverhandlung. Genau. Es gab äh, Streit wegen eines, äh, weiß ich nicht, Parkplatzes. Ähm, okay. Der eine hat dem anderen einen Parkplatz weggenommen. Ähm, der erste <lacht> denkt aber, er war zuerst bei dem Parkplatz, hat auch einen schlechten du, Tag. Du stand und die ganze
1: Welt der Kriminologie <lacht> offen. <lacht>
0: und ja. du hast dich für einen Parkplatzstreit. <lacht> so ein schlechter True Crime-Podcast da ich. <lacht> Wirklich, das Parkplatzverbrechen. <lacht> Parkplatz-Lust. funktioniert nicht. Ähm, und, ähm, die haben halt Streit, ja. weil der eine hat den anderen dann auch angefahren. Genau. Ähm, und es geht ans Gericht. Es geht jetzt ans Gericht. Mhm. Oberlandesgericht. Und der Richter, ähm, hat dann zwei Leute, die. Ja. Also, aber ist es dann so aufgeteilt, so Engelchen und Teufelchen?
1: Genau, einer mäßig? von denen genau Eine den muss so einen Heiligenschein tragen, ja. einer von denen muss so Hörner tragen und ja. dann sitzen die auf den Schultern. Nee, der hat halt eben äh, quasi Mitrichter, das sind die Schaffen. Mhm. Die, also im Endeffekt entscheidet trotzdem natürlich der Richter, aber man ist quasi ehrenamtlich mit Richter. Man berät den Richter. Man, man berät und man, man trägt zur Entscheidungsfindung bei. Und das ist ein Ehrenamt, das kann jeder machen, der möchte. Und
0: äh, das ja klingt geil. mega
1: spannend. Also kann man gerne mal gucken. Weil ich glaube, NRW sucht gerade aktuell
0: auch Schöffen. Das, das, ich finde das wirklich spannend. Würdest du immer wissen nicht manchmal auch so gagmäßig entscheiden? <lacht> ja, Einfach voll nur, gern. Mit Todesstrafe, Fein ich werfe für, für die Todesstrafe. Eine Parkplatzdelikt, ja. Todesstrafe. Hand abhacken. Äh, in
1: Amerika ist es ja so, dass eine Jury entscheidet, ja. was
0: völlig wild ist, finde ich. Ich also, finde, dass es diesen ganzen Prozess in Amerika, irgendwie ist in Amerika alles Entertainment-mäßig geiler. Ja. Weil es gibt ja für diese Jury vorher schon so einen Prozess, wo die beiden Rechtsanwälte ähm, der streitenden Parteien und ich glaube auch der Staatsanwalt weiß nicht genau, ähm, Jurymitglieder abwählen können. Das genau, nicht, das ist ja der
1: erste Teil des Ganzen ist ja, die Jury zusammenzustellen. Genau. Und da kann man ja schon strategisch das denken. Das ist so geil. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Anwaltsfilme. In Amerika sind die Anwälte ja immer so Stars irgendwie, ja. weil 90% Prozent deren Jobs halt auch Show ist. Ja. Die stehen dann halt wirklich, das kennt man ja aus diesen Filmen, werden die dann so, und dann rufe ich jetzt Dings in den Zeugenstand und liebe Jury, habt ihr denn mal dran? Das ist, die müssen ja mit allen rhetorischen Mitteln arbeiten. In Deutschland ist es ja zum Glück so, dass selbst wenn du überhaupt nicht gut im, im, im Showmännischen bist, ja. im Endeffekt musst du ja niemanden du mit deinen ja Showqualitäten überzeugen, sondern eben mit dem juristischen Aspekt. Und also in Amerika musst du wirklich Leute überzeugen. Und ja. wir beide wissen das. Äh, man muss nicht unbedingt Recht haben, um jemanden überzeugen zu können. Ja. Das sind zwei unterschiedliche Skillsets. Ja. Wir haben zum Beispiel sehr viele Leute davon überzeugt, dass wir einen teilsamen Podcast machen. Nichts mit der Realität <lacht> zu tun. Aber da wir halt dieses Skillset haben, das
0: Manipulative, das Showmännische... Ähm, und das finde ich völlig wild. Finde ich auch wild. Auf jeden Fall mein moralisches, ja. moralisches und ähm, juristisches Dilemma wie folgt. Ich habe mir bei einem großen Online-Handel mhm. neue Schuhe bestellt. Zwei Paar neue Schuhe, weil, guck mal, ich besitze dieses Paar Schuhe, beschreib das ja. mal kurz. Ähm, das sind sehr sportliche Schuhe, die sehen aus wie so
1: Laufschuhe, mhm. da kommt schon die Modepolizei. Die Modepolizei, Fashion Police. <lacht>
0: sind jetzt auch nicht sehr aufregend, sind weiß mhm. in einem sehr leichten Stoff und ziemlich abgetreten. Sie sind nicht mehr sehr weiß, muss man ganz ehrlich sagen. Also vorne, ich weiß nicht genau, was das hier vorne für ein Dreck ist, der da drauf ist. Und die habe ich jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren, diese mhm. Schuhe. Das zweite Paar Schuhe, das ich besitze, hat mein gut, guter Freund Konsti mir zu Karneval geschickt, weil ich war ja Ka äh, Karneval-Handball-Torwart und er hat mir seine alten Trainingsschuhe geschickt.
1: Oder hat er sie dir geliehen und fragt sich die ganze Zeit, warum du die nicht zurückbringst? Er ja. hat
0: mir geschrieben, wirf die bitte nach Karneval einfach weg. Ah, okay, kann ich verstehen. Das sind die zwei Paar Schuhe, die ich, weil ich finde, die ist sehr bequem. Also mich.
1: einmal die Schuhe, die du vor zehn Jahren gekauft hast ja. und einmal die Schuhe, wo jemand anders die meinte, Werft ihn einfach weg.
0: Die er vor zehn Jahren gekauft hat. Ja, genau. und
1: die er nicht mehr zurück wollte, sondern die straight in den Müll gehört. Andere Schuhe,
0: ich habe noch ein paar Chucks, das ja. wahnsinnig unbequem ist. Ja, da äh, haben schon mal
1: drüber geredet. Die große Lüge, Chucks sind Clown-Schuhe, die nicht bequem ja. sind. und Ich habe keine Ahnung, Niemand. wie die es geschafft haben, in den Modekadern aufgenommen naja,
0: zu werden. Naja, halt, die haben halt dieses Skillset, Leute davon zu ja, überzeugen. da sind wir wieder. Ja. Die haben halt ganz, die
1: ganze Welt quasi wie eine Jury behandelt. Ja. Und wie damals im alten Rom, äh, haben die ein paar gute Redner, die dann eben ja. die Leute überzeugen.
0: Und äh, das, äh, dann habe ich noch ein paar äh, Adiletten, ja. die ich jetzt nicht. Keine Schuhe. Kann, das sind, genau, das sind keine, ja. keine richtigen.
1: Mein Urteil lautet äh, 20 Jahre Haft. Okay.
0: <lacht> Nächstes Problem. <lacht> Und jetzt habe ich mir halt äh, bei diesem großen Online-Haus äh, zwei paar neue Schuhe bestellt, mhm. habe halt vorher geguckt, welche Größe brauche ich, bla bla bla. Heute kommt das Paket ein relativ großes Paket für zwei Schuhkartons. Ich mache dieses Paket auf und es ist ein Karton mit Schuhen drin, die ich mhm. bestellt habe und eine sehr dicke Winterjacke. Okay. Und diese dicke Winterjacke war ähm, so in Folie eingeschlagen, also als hätte ich die bestellt, aber falsch gelabelt als das zweite Paar Schuhe, das ich bestellt habe.
1: Okay, das heißt irgendjemand, äh, wahrscheinlich Markus Lanz ist gerade für eine Doku am Nordpol, <lacht> Steigt aus dem Flugzeug aus, macht seine frisch gekaufte Winterjacke auf und merkt Scheiße. Scheiße.
0: Was ist denn jetzt los? Ja, so eine Winterjacke mhm. ist es auch. Ich habe dann geguckt
1: dann <lacht> sieht man in der Doku die ganze Zeit ihn so zittern <lacht> mit so Schuhen an den Händen.
0: Und ich habe dann geguckt, diese Winterjacke, die, die mir jetzt fälschlicherweise geschickt haben, kostet 600 Euro. Okay. Die Schuhe, die ich bestellt habe, kosten 64 Euro. Mhm. Was mache ich? Ja. <lacht>
1: Die Jacke wurde aber auch mit einem Lieferschein geliefert, ja. der sagt, das sind Schuhe.
0: Ja. <lacht> naja. Es steht, auf, dem, auf der Verpackung von der Jacke steht das Schuhpaar drauf.
1: Also, je nachdem, wie groß dieses Modehaus ist, würde ich sagen: fuck it. Du hast eine neue Jacke. Weil ja. also ich finde ich find das immer so ein bisschen peinlich, wenn Leute sich zu sehr für große Unternehmen einsetzen, äh, weil ich denke, nee, die, darum geht's mir nicht. Die können da schon ab. Ja, ja, die können da schon ab, wenn es jetzt der Tante emma laden von nebenan nee, wäre, nee, ist geht's nicht. Aber dann,
0: dann scheiß drauf. Mein, meine Bedenken sind nicht, dass dem Modehaus was passiert, also, sondern mache ich mich strafbar.
1: Du kannst dann, also wenn du dann vor einer Jury stehst mhm. und ich werde ein Anwalt. Würd ich, erstens würde ich mit einer Jacke an den Füßen auftauchen.
0: Also wäre du so selbstverständlich. <lacht> Bisschen wie der Prozess von O.J. Simpson.
1: Ja, so, also wäre es so selbstverständlich. So, ja, Entschuldigung, aber da steht Schuh. Er hat bezahlt für einen Schuh. Wer sagt denn, dass das kein Schuh ist? Ja. Denken Sie da mal drüber nach.
0: Ich habe die anprobiert, die Jacke. Das ist mhm. lächerlich bequem. Ich würde passt mir perfekt. Ähm, und äh, ist... Es ist, es, also behalten, meinst du, ne? Ich würde
1: es behalten mhm. und ich würde mich drüber freuen und ich würde es nie wieder erwähnen. Und ich glaube, im, im juristischen Ernstfall ist es deren Fehler. Und weil niemand, wie will man dir denn, also wenn du dich doof stellst, mhm. wobei man sagt ja auch immer, Unwissenheit schützt nicht vor... Das war
0: der erste Gedanke, den ich hatte. Wie heißt denn das nochmal, ähm, Unwissenheit? Nicht Wissen schützt vor Strafe nicht.
1: Nicht Wissen schützt vor Strafe nicht. Genau, weil sonst kann man immer sagen, ja, wusste ich nicht. Ja. Okay, Freiheit schützt Ich wusste nicht, dass man den
0: nicht erschießen darf. Freispruch.
1: Oh, ach, ja, jetzt ergibt es auch sehr viel mehr Sinn. Mord ist illegal. Ja. Ich dachte, Tort. Ich habe 27 Jahre lang
0: keine Torte. Fort. gegessen. Ich bin nie fortgefahren.
1: Und nie fortgefahren. Ja. Jetzt, ah, okay, danke für den Hinweis. Ja. Jetzt ergibt es Sinn. Ähm, ja, aber trotzdem. Also ich glaube, da kannst du dich dann im Ernstfall. Ja. Ich glaube, das wäre denen auch zu aufwendig. Dann ist halt die Jacke weg. Ist doch egal. Vielleicht äh, lachen die sich auch gerade ins, ins Boxhorn, sagt mhm. man das? Ja. Weil da irgendjemand gesagt hat, Sir äh, bei der Schuhproduktion ist was unglaublich schief gegangen. Wir haben stattdessen 200 radioaktive Jacken hergestellt. Was mhm. machen wir damit? Komm, schick die ja ja, Schuhe oder, weg.
0: Oder die Jacke ist verflucht. Also, weißt du, das, oh, das der Anfang
1: das eines Horrorfilms. Ja,
0: ja The Jacket. The Jack oh, das klingt so ganz gut. Ich glaube, ihn gibt's. Echt? Ja, Hauptrolle Jacket Nicholson.
1: Nicht so. Hm. Ich hätte jetzt Hugh Jackman gedacht. Hugh Jackman, auch nicht schlecht. <lacht> gut, The Jacket. Und dann hat man auch ja natürlich tolle Sequels.
0: The Pant. Ja, genau. The Left Sock, The Right Sock. Das spielt alles in einem Anzugladen. Mhm. Ja. Finde ich nicht schlecht. Ja, gut.
1: Ich würde die Jacke behalten, ganz <lacht> ernst. Ja,
0: mal gucken. Ich will dir nichts sagen, wo ich mich irgendwie strafbar Ich würde in mache. der Jacke
1: heiraten. Ich würde nie wieder ausziehen.
0: Ja. Also, ich, ich schlafe nochmal zwei, drei Nächte drüber und dann Mal gucken.
1: Ja, und ich würde jetzt vor allem häufig noch mal diese Schuhe bestellen, um zu gucken, was noch so kommt. <lacht> Vielleicht ja. ist es auch so, der Mensch, der eingestellt war beim Vorstellungsgespräch, hat ja. gelogen. Alles klar. Dann die letzte Frage äh, für Ihren Job. Sie wissen, was Schuhe sind, oder? Ja, klar, weiß ich, was Schuhe sind. Ich, hallo? Natürlich <lacht> weiß ich, was Schuhe sind. Und schickt jetzt überall Jacken raus. Ja. Naja, ist Jacke wie Hose. Ui. Danke, Düsseldorf. Das war's <lacht> von mir, Markus Lanz. <lacht> <Puh>. <lacht> Gott, ich würde an der Stelle übrigens, bevor ich es vergesse, noch eine sehr wichtige Akte, entweder wieder öffnen oder anlegen, ich bin mir nicht ganz sicher, mhm. weil ich habe letzte Folge, glaube ich, beschrieben, dass ich seit meiner Zahnspangenbehandlung einen schiefen Kiefer habe, Schiefer Kiefer. schiefer Kiefer, super gerade Zähne, aber schiefer Kiefer und ich habe unglaublich viel Post bekommen mhm. von Menschen, die sagen, fuck, mir geht's genauso. Ich? ich hatte fünf Jahre lang eine Zahnspange oder drei Jahre oder was auch immer und die Zähne sind gerade, aber der Kiefer ist schief. Und es gab sogar Menschen, die gesagt haben, der Kiefer ist so schief, der knackst. Bei mir knackst er auch manchmal. Ich weiß nicht, ob man es hört. Ich kann ihn knacksen lassen.
0: Oh, Moment, das kann ich auch.
1: Oh, oh Ja, genau. Und äh, manche, bei manchen war es so schlimm, dass die äh, den Kiefer sogar teilweise nicht mehr richtig zugekriegt haben. Die hatten einen Kreuzbiss und so und mussten dann die Zahnspangenbehandlung rückgängig machen.
0: Steuerung Z.
1: Steuerung Z, leider <lacht> geht's nicht. Also stell dir vor, dass fünf Jahre lang mega Schmerzen im Mund, weil Zahnspangen, ich weiß nicht, ob die Technologie jetzt weiter ist, aber ja. als ich die hatte, war das Höllenschmerzen. Das war richtig schlimm. Ich habe wirklich wochenlang nur Suppe essen
0: können und es What? war wirklich schlimm. Ja, es hat richtig wehgetan. Ich hatte nie eine Zahnspange, wie man sieht. Ich hab wirklich einen sehr geraden Kiefer. <lacht> ja. Muss man sich entscheiden als, als Mensch? Gerade
1: Kiefer oder gerade Zähne? Ja. ja, wo Picasso guckt dich an und denkt, ich habe das Problem nicht. Ja, genau. Beides wunderschön. Ähm... Nee, ich hatte wahnsinnig Schmerzen bei der Zahnspange. Und das musste dann bei den Leuten auch so gewesen sein, weil die haben dann diese Zahnspange nochmal mal bekommen, um die Zähne wieder schief zu machen, damit die Kiefer wieder gerade werden.
0: Jetzt holen wir mal nochmal kurz rein. Ja. Du hattest hm. so eine feste Zahnspange, die so auf die Zähne draufgeklebt genau. wird. Nicht so eine, die man nachts äh, einlegt, ich, nein, wo nein. sich dann so Spucke sammelt, genau. die man morgen <lacht> mit dem ersten man, Schluck Wenn man hat.
1: aufwacht, erstmal so wo. macht. Ja. Nee, ich hatte eine, ja. wo ähm, die dran geklebt wird, was auch nicht so richtig wirkt, also es wirkt, als wäre es nicht der richtige Weg, Sachen mhm. auf die Zähne zu kleben irgendwie, aber ist halt so. Die wird ja draufgeklebt und äh, da werden ja auf jedem Zahn einzeln, wird dann quasi genau. ein, ein, ein Bracket geklickt und da kommt dann ein Draht durch, mhm. der wird festgezogen und zieht dann die Zähne halt in die korrekte Richtung. Wo,
0: wo läuft der Draht denn lang?
1: Naja, einmal um die Zähne durch diese durch, durch, durch diese, diese
0: Brackets. Ja, genau, Stra durch diese Strasssteine.
1: Genau, und hat hinten äh, steht halt ab und wenn der Draht wirkt, und die Zähne ein bisschen gerader werden, mhm. dann ähm, wird äh, der Draht nach hinten, kommt er dann, sticht er mehr raus. Mhm. Und deswegen gab es bei mir immer, bis so eine Woche oder zwei Wochen vor dem nächsten Termin, habe ich immer hinten Bluten. Äh, blutendes Zahnfleisch bekommen, weil dieser Draht, der die Zähne gerade gezogen hat und in der Konsequenz dann selber quasi länger hinten abgestanden ist, richtig reingepikst hat. Gott. Also es war wirklich eine Qual. Und
0: das hat die Schmerzen verursacht oder wenn die Zähne gerade gerückt Beides. wurden? Beides.
1: Also einmal die Schmerzen des stechenden Drahts, der bei der neuen Behandlung gekürzt wurde. Mhm. Und einmal die Zähne, die halt verwurzelt sind im Zahnfleisch, ja. die dann halt so gerade geschoben werden, was wahnsinnig wehtat. Und stell dir vor, du hast das vier, fünf Jahre durch und dann heißt es, ja, müssen wir wieder rückgängig machen, mhm. weil dein Kiefer ist jetzt schief. Oder ähm, es gibt eine ähm, Operation mhm. und die wird wie folgt beschrieben. Ja, wir brechen den Kiefer an der Stelle, an der Stelle und an der Stelle. nee das ist jemand, der
0: dich überfällt. Lassen den dann neu zusammenbauen <lacht> Da geben sie unsere, ihre Geldbörse und... Ich
1: glaub, man kann auswählen. Ja. Also entweder man macht Zeit halt beim Arzt oder man läuft irgendwie durch bestimmte Gegenden <lacht> ja. mit einer sehr großen Brieftasche. Ja. Ähm, wahnsinnig schmerzhafte Operation, die ganz viele, die mir geschrieben haben, machen mussten. Und es ist wohl ein Problem des modernen Menschen, weil Zahnspannen sind ja auch nicht so lange ein Ding, ähm, dass ganz viele Menschen jetzt merken, oh, ich laufe mit einem schiefen Kiefer rum, weil meine Zahnspannenbehandlung war erfolgreich, aber nur bei den Zähnen. Und wer das auch immer hört, ihr seid nicht alleine. Die schiefe kiefer Allianz ist vorhanden. Und äh, ich werde jetzt damit leben einfach. Ich lasse mir den Kiefer nicht brechen. Sondern ärgere mich einfach jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke. Und äh, das ist es jetzt einfach wohl.
0: Ja, aber ist, sind Zahnspangen dann einfach ein Scam? Zahn sind ein Scam. Zahnspangen Die Zahnspangenlüge? Die,
1: die Zahnspangenlüge ist ein Ding. Zahnspangen sind ein Scam. Also man kann sich entscheiden, schiefer Kiefer oder schiefe Zähne anscheinend.
0: Okay. Ähm, gut, und du lebst jetzt einfach so mit dir, wie du, wie du bist.
1: Ich bereite gerade ein großes äh, Gerichtsverfahren vor. Ja. Habe mir die besten Anwälte aus Amerika <lacht> einfliegen lassen. Und äh, stelle gerade die Jury zusammen.
0: Ja, der Typ aus äh James Bond mit dem Eisengebiss. <lacht> ja,
1: genau. Ja, die Gegenseite versucht halt, Leute wie Picasso ranzuholen. Ja. Äh, die dann sich das angucken und sagen, wieso, die Kiefer sind doch formschön. Ja. Ähm, und da sind wir gerade im Streit.
0: Apropos Scam, weißt du, was ähm, Kreditkarten-Skimming ist? Skimming? Ja.
1: Ähm, ich weiß es nicht, aber wovor ich häufig Angst habe, ist, äh, wenn ich mit Karte zahle mhm. und die Karte einfach nur so drauflege, denke ich, Moment mal. Wenn ich jetzt so ein Gerät hätte mhm. und es einfach nah genug an die Hosentasche von jemand anderem halten würde, mhm. würde das nicht auch funktionieren, dass mhm. ich dann mir quasi eine Rechnung mache und dann die Karte dieses Kartenlesegerät einfach sehr nah an eine fremde Karte halte und dann du bist clever, der Bezahlvorgang ja. abgeht. Genau. Ist das, das ist Skimming? Es.
0: Ja, und es geht noch einfacher, du brauchst nicht so ein Gerät, es reicht ein Handy. Es reicht einfach ein, ein, ein Handy, umgebautes Handy mit einer bestimmten Software.
1: Und dann kannst du es, wenn du es nah genug ja. dran hältst, fremde, also einfach einen Betrag von der Karte abheben. Ja, und weil ich glaube, ist es bis 25 Euro, oh nee, keine Ahnung, weil ganz oft, wenn ich zahle und es ja. ist ein geringer Betrag, muss ich nicht mal einen PIN eingeben oder so.
0: Genau, also unter 50 Euro kann man äh, einfach so damit zahlen und was man natürlich auch noch machen kann, wenn man diese ganzen äh, Karteninformationen hat, ist einfach online einkaufen. Also du kannst ja einfach per, ähm, ja, also du gibst, gibst halt einfach die Kreditkartennummer ein, die Bankverbindung ein und dann kannst du einfach Sachen bestellen auf den Namen von demjenigen oder kannst, äh, kannst Geld überweisen. Und ich habe vorgestern ploppt auf meinem Handy äh, ne, so eine Security-Secured-Nachricht äh, auf von mhm. ähm, meiner Secure-Bank-App und da steht, ähm, von ihrem Konto sollen 0,0 Cent überwiesen werden, annehmen, ablehnen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, so, hä, what? Also ich, ich habe ja zwei, ich habe zwei Girokonten, weil auf eins ähm, zahle ich mir immer selber so ein Gehalt aus, mhm. ähm, um einfach eine bessere Übersicht über Finanzen zu haben, bla bla bla. Und ähm, bei dem, bei dieser Karte, bei diesem Konto ploppte auf, ähm, die, die Firma XY möchte 0,0 Cent abbuchen. Okay. Und dann habe ich Kurz überlegt, weil ähm, ich mich erinnern konnte, dass in der Bankabrechnung von dieser Karte schon mal 0,0 als Betrag aufgetaucht ist, weil die Bank selber irgendwie was umgestellt okay. hat. Und dann habe ich so überlegt, so jetzt ja, nein, ja, nein. Und dann habe ich auf nein geklickt. Mhm. Und dann war das weg. Und dann kam mir das aber irgendwie komisch vor. Und habe dann bei dem ähm, Kreditinstitut bei der, bei der Bank, halt bei der Hotline, angerufen. Und dann meinte die sehr fähige Top-Mitarbeiterin, ähm, äh, Top meinte dann, oh shit, <lacht> holy fuck, die Karte sperren wir sofort. Äh, sie wurden geskimmt. Oh, Boah, vor sowas habe ich so Angst. Was bedeutet, Aha. dass jemand die kompletten Daten von meiner Karte gelesen hat, so wie du es vorhin beschrieben ja. hast. Was die nicht lesen können, Gott sei Dank, ist der PIN. Mhm. Der ist nicht auf der Karte selber gespeichert, den musst du im Kopf haben oder also halt irgendwie notiert oder sonst was. Den kann man so nicht auslesen, aber sonst hast du alle Daten, die auf dieser Karte sind. Und die meinte. Ähm, dass diese Leute, die dieses Skimming betreiben, halt dann oft mit einer Überweisung oder so einer Umbuchung von 0,0 probieren, ob das ähm, via äh, Zweitauthentifizierung gesichert ist. Mhm. Also dass ich das freigeben muss, äh, entweder mit einer TAN oder halt ja. äh, in der App selber. Und wenn ich auf Ja ge äh, geklickt hätte, hätte niemand Kontrollier geräumt. Und Ach, du kannst scheiße. nichts. Tun.
1: Ach du Scheiße, ich finde das, sowas macht mir so Angst und das ist ja. ähm, äh, vor allem, ich hatte äh, mal was ähnliches und zwar habe ich eine SMS bekommen hm. von äh, Secure, Go, Tan Plus, hm, was auch immer, auch mit ähm, irgendeine Änderung und ein Link und ich war natürlich, weil ich ja ähm, so zumindest ein bisschen Awareness habe, äh, als digitaler Native, hm. um noch mehr Begriffe in den Raum zu schmeißen, ja. Spam und es lag dann so eine Woche rum, ja. Und nach einer Woche war ich dann noch mal in den Nachrichten, habe das gesehen und habe vergessen, was das war. Habe so geklickt und in der Sekunde, in der ich geklickt habe, war ich so, was mache ich hier? was fuck, fuck, mache fuck, ich hier? Fuck, 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 ja. fuck Handy verbrannt, alles. Ja. Und die Panik, die dann aufgestiegen ist. Zum Glück ist dieser Scammering wohl schon aufgeflogen. Das heißt, die Verbindung gab es dann nicht ja. mehr. Ähm, aber ich habe mich fast noch mehr darauf geärgert, darüber geärgert, dass ich drauf reingefallen bin, als dass sie versucht haben, mich zu scammen. Und ich habe dann nachgelesen, was, was das dann gemacht hätte, wenn ja. Nachrichten Mit wäre. iPhone bist du
0: relativ safe. Ne? Ja,
1: das kann nichts automatisch runterladen, ja. sondern es wäre dann dann, hallo, tragen Sie bitte Ihre Daten ein. Mhm. Und spätestens da hätte ich wahrscheinlich gemerkt, nein. Aber wie schnell das passiert, dass man doch mal aus Versehen, obwohl man das ja weiß, ja. doch noch mal auf einen Link klickt. Und es äh, ist, ist wirklich ärgerlich. Ich habe da großen Respekt vor. Und vor allem jetzt mit Deepfakes. Es gibt einen Fall in England, ja. wo ein ähm, Mensch, der ähm, in, einem, in einer höheren Position in einem Unternehmen ist, gescampt wurde. Und man denkt ja immer, das passiert ja, ja. nur so irgendwie allen überredet Haben wir, wir schon ja. äh, mit dem Deepfake, dass da aus. Das war die Folge? Ja. Ah, okay, gut, da kann man es einfach nachhören. Ja. Äh, muss ich jetzt aber dann kurz zu Ende erzählen, sonst irgendwie unbefriedigend. Nur ganz kurz, da hat jemand mit der Stimme des Chefs angerufen und eine Überweisung befohlen und das hat der Mensch dann gemacht. Ähm, also man denkt immer, man ist da sicher vor, als junger Mensch oder als ein bisschen jemand, der irgendwie auf auf Zack ist. Ja, auf es Zack. passiert super schnell, dass man doch nochmal auf so einen Link klickt.
0: Ja, ähm, äh, auch, also weil ich gerade meinte, man kann dann, wenn das Konto leer geräumt wird, nichts machen. Das stimmt nicht ganz. Wenn man schnell reagiert, kann man der Bank Bescheid sagen, dass sie die Überweisung halt rückgängig machen, mhm. aber du musst halt richtig schnell sein. Und ähm, dann haben die für mich eine neue Karte beantragt. Und dann habe ich halt überlegt, wo kann denn das passiert sein? Mhm. Wo, Also, ich meine, es kann in der U-Bahn sein, es kann im Supermarkt sein, aber mir ist explizit eine Begebenheit wieder eingefallen und zwar war das kurz vorm Super Bowl. War ich äh, mit zwei Freunden abends unterwegs. Mhm. Und wir äh, waren ja.
1: Jonas und Scammy Mac Scam. <lacht> meine beiden guten Freunde. <lacht> Einer von beiden war es wahrscheinlich. Wir wissen nicht wer. Wir wissen nicht wer. Und.
0: Und äh, wir, waren, wir waren ja zu, zu dritt unterwegs und waren in so einer WG eingeladen zum Bowl gucken. Und Ach ja, äh,
1: hattest du da, glaube ich, sogar erzählt. Ja, war das genau. das, wo du LSD bekommen hast? Habe ich LSD geschenkt gekriegt. Ja, ja
0: genau. Und ähm, davor, bevor wir zu diesen Freunden in die WG sind, war halt das Obligatorische, was sollen wir mitbringen? Mhm. Und dann haben die von der WG geschrieben, ja, bringt mal noch Chips mit und irgendwie Bier. Äh, ums Eck ist ein Kiosk. Und dann sind wir, und es war so ein bisschen außerhalb, sind wir zu diesem Kiosk gelaufen. Und das ist eine ziemlich große, gerade Straße, die auf diesen Kiosk zugeht. Also man, man da ist relativ wenig los. Man sieht also, wenn Leute in diesen Kiosk mhm. wollen. Und Es war 23 Uhr oder so. Und ich kann mich erinnern, dass vor dem Kiosk drei Leute abhingen. Ein Typ und zwei Frauen, die einfach geguckt haben. Und ich kann mich auch erinnern, dass die uns gesehen haben und dann in den Kiosk rein sind, vor mhm. uns. So, wir kommen da an und in dem, in dem Kiosk war Chaos. Weil die zwei Frauen, die rein sind, aus allen möglichen äh, Regalen Sachen auf die, äh, auf die Theke gestellt haben. Äh, Sachen wieder weg haben. Dann meinten, was, äh, was kostet das? Können wir vielleicht noch irgendwas am Preis ja. machen? Der Typ währenddessen schon sich irgendwie so eine Jim Beam-Dose aufgemacht hat. Gesagt, die zahle ich gleich. Und der Kioskbesitzer war heillos überfordert. Und hat nur, hat nur die ganze Zeit geguckt, klauen die jetzt irgendwas? Ja. Was, ist, was ist hier los? Und wir waren auch so, what the fuck? was ist Wo sind wir jetzt hier gerade? Die standen doch gerade noch entspannt mhm. draußen. Und dann sind, ist eine von den Frauen ist abgehauen irgendwie. Der Kirsbesitzer mhm. hat so geguckt, hat jetzt was geklaut. Ne, hat dir nichts geklaut. Es war heilloses Durcheinander so. Und irgendwann hat sich dann die Szene so ein bisschen runtergefahren und der Typ von dieser Gruppe hat sich sehr nah zu mir hingestellt mit seiner Jim Beam Dose und hat mir auch was zu trinken äh, aus dem Regal und wollte dann so mit mir anstoßen und hat mir so einen Arm um die Schultern okay. gelegt und so. Und dann haben die nur diese Jim Beam Dose gekauft Sonst nichts, das Chaos war ähm, noch auf, de, auf der Theke und sind dann gegangen. Und wir waren so, what the fuck, was war das jetzt gerade? Hm, ja, keine Ahnung, wird schon passen. Köln, komische Stadt, komische Leute. In der Sekunde, in der wir aus dem, ähm, aus dem Kiosk raus sind, wieder vergessen. Aber im Nachhinein Das war der Moment, das ganz der sicher. Moment. Das war der fucking Moment. Hundertprozentig.
1: Der Typ hat äh, als Scammer eine lange Karriere als Kieferorthopäde hinter sich. <lacht> Wollte zum Abschalten, irgendwie den Kiosk hat dich gesehen, dachte, leichte Beute kommt, ja. den scamme ich jetzt auch noch, nachdem ich sechs Leuten den
0: Kiefer verdorben habe, ja. verderb ich ihm jetzt seine Kreditkarte. Ja, dein Plan war ja wirklich, oder also deren Plan war ja Chaos, dass ja. wir keinen Überblick mehr haben, dass niemand mehr irgendwie guckt, ähm, was, was ist mit unseren äh, ja. Taschen, wie nah stehen die bei uns da und irgendwie war das dann so ähm, entspannend, als dieses Chaos nachgelassen hat dann er so nah bei mir dastand ja. und dann wir, also ich glaube der weird und so, aber ich wusste jetzt, der, der haut mich jetzt nicht und dann äh, hat er halt in dem Moment wahrscheinlich sein Handy an meine Tasche gehalten und hat die hat die Daten abgezogen.
1: Alter Trickdieb und äh, Zauberer Trick, hm? ähm, Trickdieb Trick Trick <lacht> Wenn du jemanden zum Beispiel links an der Hosentasche was machen willst hm. und Angst hast, ja vielleicht könnte er den das bemerken, einfach gleichzeitig rechts an der Schulter zum Beispiel gemacht. weil dann ist dein Körper bei rechts passiert was und der leichtere Druck links ist weg. Ja. Das ist äh, wie man kennt das vielleicht sogar, das heißt Weber-Fechner-Gesetz ist nochmal was anderes, wenn du nachts liegst und merkst, warum ist die Uhr so laut? Mhm. Diese Uhr, die tagsüber auch läuft, die tickt doch nicht so laut wie nachts. Ja. Das kommt, weil nachts ist eben die Umgebungsgeräusche sind ruhiger und deswegen wirkt dieses Uhrgeräusch auf dich tatsächlich lauter. Du nimmst es tatsächlich lauter wahr, einfach weil die Umgebungsgeräusche nicht mehr da sind.
0: Ist es auch, wenn ich mir jetzt leicht den Zeh stoße, mich umdrehe und mir volle Rotze den Kopf stoße, dass ich dann den Schmerz vom Zeh nicht mehr spüre?
1: Also, ich glaube, das Wehr fechner fechnergesetz deckt das nicht mit ab, aber mhm. das ist es. Das ist der trick die trick trick ja. Einfach einen anderen Reiz, um ja. den äh, eigentlichen Reiz, den man über ja, Hunde ver verdecken will, zu überschreiben. Das ist kratzen ist auch nichts anderes. Wenn dich was juckt mhm. und du kratzt dich, dann juckt es ja nicht mehr. Und es ist nicht, weil irgendwie, keine Ahnung, ein Knopf umgelegt wird, sondern weil der neue Reiz den alten überschreibt. Echt? Denke ich mal, keine Ahnung. Okay. Zähme mich nicht vor Gericht. <lacht> Zähme mich nicht vor Gericht. Weil wenn man sich so kratzt, dann tut es ja auch ein bisschen weh. Aber wenn man eine Stelle, die juckt, kratzt, dann überdeckt das Wehtun das weißt, andere. Weißt du, was
0: ein komisches Gefühl ist? Ähm, alte Kreditkarten oder so ähm, Krankenkassenkarten oder so entsorgen. Mhm. Wirfst du dich einfach in den Müll oder bist du auch jemand, der eine große Küchenschere ja. nimmt und dann durchschneidet?
1: Aktuelle Situation: ja. Ich trage seit bestimmt zwei Monaten meine alte Bankkarte mit mir rum mhm. und traue mich nicht, die zu entsorgen, weil die hatte ich irgendwie 20, 28, seitdem ich Konto habe, so mein erstes Konto jemals. Ja. Um, das habe ich jetzt nicht mehr, aber ich traue mich nicht, diese Karte zu entsorgen, weil die so wichtig war. Die habe ich mit Argus Augen mein mhm. ganzes Leben lang bewacht. Die kann ich jetzt nicht einfach durchschneiden und wegtun, obwohl dieses Konto gar nicht Ach, mehr krass. existiert. Die trage ich jetzt mit mir rum. Also, aber das ist schon so
0: Messi-Züge. Ja, es
1: geht. Ich bin überhaupt nicht emotional oder anhänglich, wenn es um so alte Ausweise oder so geht. Hm. Äh, wenn ich einen Ausweis beantrage und das heißt, wollen Sie den alten behalten? Nein, schmeiß einfach weg. Da hab ich, das habe ich gar nicht. Hast du irgendeine Schublade mit alten Reisepässen und, und irgendwelchen Schülerausweisen und so?
0: Äh, ich habe meinen knacksclub ausweis tatsächlich noch, ja. aber aus, eher aus Gaggründen, weil ich mhm. das irgendwie, finde ich irgendwie lustig, das sieht, aus wie, das sieht aus wie eine dicke Schildkröte auf dem Bild. <lacht> kann man, wenn man bei meinem Instagram-Account sehr weit runter scrollt, ja. kann, man, kann man den finden. Und ähm, sonst habe ich nur, mein Reisepass ist abgelaufen, den muss ich verlängern lassen. Und zu meinem Perso habe ich eine Geschichte, die erzähle ich nächste Woche.
1: Oh, toll. Dann, ähm, ja, würde ich sagen, habe hab ich wieder die
0: Formalitäten und du machst das Highlight der Woche. Mach doch du das Highlight der Woche und ich mach die Formalitäten. Oder wir machen beide beides gleichzeitig. Oder nicht.
1: Oder nicht, alles klar.
0: <lacht> Was soll ich? Ja, los geht's. Was jetzt? Die Formalitäten. Achso. Äh, folgt uns, wo man uns folgen kann. Guckt unsere Knacksclub-Ausweise auf Instagram.com/slash oder Instagram.com/slash Christian-Huber.
1: Da kann ich auch mal den Vogelscheiße-Flag posten und äh, abstimmen, lassen, was es denn ist. <lacht> Premium-Content. Was ist dieser Flag? Den wirst du dann auf deiner Hochzeit sehen.
0: Ja, ja genau, das, das haben wir noch gar nicht abgeschlossen. Mhm. Also, dein, Aus, dein, dein Anzug wird jetzt nicht fertig bis zu meiner Hochzeit. Ich glaube Hochzeit.
1: nicht, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber ich glaube nicht. Und dann wird noch mal ein letztes Mal der Abi-Anzug ja an die frische. Der wird, an deiner Hochzeit wird er zu Grabe getragen. So quasi. lernst du
0: meine Eltern kennen.
1: Ja. Also, die ja. dürfen mich niemals von hinten sehen. <lacht> ich werde dann immer dafür sorgen, dass ich mich so manövriere, dass sie mich nur von vorne ich sehen. Ich werde nur für Situationen sorgen, wo du dich umdrehen musst. Ups, kannst du das kurz
0: aufheben? <lacht> Und dann... Äh... äh. Und äh, bewertet uns, wo man uns bewerten kann. Ähm, schreibt uns gerne nette Kommentare bei iTunes, da freuen wir uns immer sehr. Ich habe letztens eingelesen, wo sich jemand beschwert hat, dass wir diese Kommentare nicht mehr lesen würden. Wir, ich, wir lesen Ich lese les jeden Kommentar. Kommentar.
1: Wir können halt nicht drauf antworten. Genau. Äh, aber wir lesen sie. Das heißt, wir lesen auch die negativen. Ja,
0: und wir freuen uns aber sehr viel mehr uns, über die positiven.
1: freuen uns aber viel mehr über die positiven. Ne? Ja.
0: Und äh, auch bei Spotify könnt ihr uns bewerten, können wir uns fünf Sterne geben. Da sind wir jetzt fast bei 20.000 Bewertungen, habe ich letztens gesehen, was crazy viel ist. Vielen Dank dafür. Für. Und ähm, ansonsten ist hier Tagan mit dem Highlight der Woche. Du hast
1: die Wahl aus drei Highlights. Oh. Ein Highlight ist ähm, bedeutet mir sehr viel, hm. ist aber ein bisschen prätentiös und hm. ich weiß nicht, wie spannend. Hm. Das zweite Highlight ist vom Anzugladen. Hm. Und das dritte Highlight würde ich mir dann spontan, wenn du sagst, ich will Nummer
0: drei, überlegen. Ähm. Mach doch die ersten, also die ersten beiden, weil wir das ist unser Podcast, wir können machen, was okay. wir möchten.
1: Äh, ich schreibe aktuell an meinem nächsten Roman. Geil. Und ich hatte lange Zeit eine Stelle, wo ich ein Problem mit hatte und äh, beim Schreiben. Ja. Und habe dann etwas gemacht, wogegen ich mich sehr lange gesträubt hatte, nämlich zu sagen: fuck it. Command A, Delete. Neu.
0: Can relate manchmal,
1: manchmal hilft nichts anderes. Es war jetzt nicht ja. ein ganzes Buch wie bei dir. Ja. Es war nur ein, quasi ein halbes Kapitel. Also ich habe dann Sachen geändert, die alles, hätten umgesch also die alles umgeschmissen haben ja. in dem Kapitel. Und es ist irgendwie sehr schwer. Der Prozess ist das schwer. Ist furchtbar. Du hast ja irgendwie dran gebaut und merkst, fuck, das Fundament ist falsch. Ja. Runter und neu. Aber dafür das Gefühl, wenn es dann sitzt, und das, das ist mein Highlight der Woche, das Gefühl zu haben so hätte es eigentlich schon immer sein müssen. Ja, super. Ist so ein beruhigendes, tolles Gefühl. Geil. Und dieses Kapitel habe ich gemeistert. Mega. Ähm, ja, ich freue mich auf Kapitel 2. <lacht> <Das lacht> Kann,
0: kannst ja. du den kannst du den Buchtitel machen wir in einer eigenen Folge? Ne? Machen wir alles
1: das, eigens. Er äh, ist noch zu sehr in den Kinderschuhen. In einem maßgeschneiderten Kinderschuhen. Super. Und mein, mein anderes Highlight beim Anzugmann ist, dass er mein äh, er hat mein, äh, mein Po mhm. hat er äh, komplementiert. Das fand ich schön. Ehrlich? Ja, ich hatte einen Anzug an, der zu eng war.
0: Geiler Arsch gesagt. <lacht> <lacht> nee, du, bist, du,
1: du, 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 bist, du bist ein Arsch, hat er gesagt. So. Was Ich dachte, schön. viel für den Arsch trainiert. Nee, ich hatte eine zu enge Hose an, ja. wo der halt wirklich rausgequollen ist, als ja. welche Magic Mike. Und dann hat er das gesagt, dass er da rausquillt. Und in der, ähm, da ich aber ja auch einen sehr schönen formschönen Hintern habe, reicht auch eine passende Hose. Ja. Der kommt schon zur Geltung. Ohne, dass man da zwei Nummern zu klein äh, kauft. Also auch ein
0: Kompliment, ohne creepy zu werden.
1: Genau. Also das war ein sehr angemessenes Kompliment.
0: Ich finde schön dass mhm. du jetzt bei meiner Hochzeit in einem krassen Dilemma bist. Warum? Naja, entweder du zeigst allen deinen Arsch mit dem Vogelscheiße-Fleck ja. oder halt nicht. Aber vielleicht kann
1: ich den ja auch so ein bisschen äh, formen, den Vogelscheiße-Fleck, mit ein bisschen Wasser und wegkratzen, dass es so aussieht, als wäre es so eine Marken ah, das ist Markenstickerei oder so.
0: Ja, ich ähm, bin sehr gespannt. Ich freue
1: mich auf den Moment, auf den es heißt, äh, wer was dagegen hat, sollte jetzt reden oder für immer schweigen.
0: Oh Gott. Gibt es den Moment?
1: Ich hoffe doch. Ich werde dafür sorgen. Ich werde einen eigenen Priester <lacht> arrangieren. Es ist ja noch ein bisschen hin. Der dann kommt und dann das sagt. Und dann äh, stehe ich auf und sage, ja, ich äh, war ja vor kurzem am Nordpol. <lacht> Und jetzt sind wir hier in äh, Düsseldorf. Naja gut. Damit bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Vielen Dank fürs Hören und fürs Empfehlen und bis dahin. Tschüss. Gefüllte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.